2: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es viernes 22 de septiembre del año 2023. Hoy Bejar llega a los cines, la película rodada en nuestra ciudad en el verano de 2020 aterriza en las salas, concretamente en 39 de toda la geografía española, donde los espectadores que vayan a verla van a conocer nuestra plaza mayor, nuestro bosque, nuestro entorno... Es una buena noticia, es una forma de darnos a conocer y picar la curiosidad de quien esté en la butaca y quiera venir a ver esos lugares en primera persona. Además también, porque más allá de quién la hizo o no, más allá de colores políticos o no, no todos los días podemos decir que una película que llega a la cartelera nacional está rodada en Béjar. ¿Que han tardado tres años en terminarla? Hombre, James Cameron se tiró 14 años haciendo la segunda parte de Avatar que se estrenaba hace unos meses y no veía la gente ponerse tan tiquismiquis que es una comedia que solo busca hacernos pasar un buen rato, pues como tantas otras, por ejemplo, las de Santiago Segura, de las que nadie espera que revolucione la industria cinematográfica, que el ayuntamiento hizo un gasto económico a cambio de ser escenario de la película, como se hace en todos los lados. Pregúntense por qué Madrid es el sede de rodaje de tantas series y películas que se hacen en España y no no todas las productoras de cine y televisión están en la capital del país. Así que por un día, aunque sea de forma excepcional, en esta ciudad en la que se haga lo que se haga siempre se le acompaña con un pero, vamos a intentar dejarlo de lado y sintámonos orgullosos de nuestra comarca, de nuestra ciudad, de los bejaranos y bejaranas, de nuestros vecinos, que como extras vamos a ver en la gran pantalla y preparémonos para pasar un buen rato de cine. 12 y 22 minutos de la mañana. Arrancamos viaje en cervejar Y opino de que
3: Opino de que 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 Opino de Opino de qué Opino de Opino de que
2: un programa de viernes que ya saben que es la versión larga Que tenemos todas las semanas Que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde de Y en la que obviamente Vamos a hablar de esa película desmadre de incluido Que se estrena hoy que se rodó en nuestra ciudad Con una edición de la claqueta muy especial En la segunda hora Porque Juanjo se ha venido arriba Y nos ha preparado un show que van ustedes a alucinar Tenemos invitadas y todo ¿eh? Y nos hemos comportado Hay que decir Que lo hemos hecho antes de esta mañana de hoy, por temas de agenda con las dos actrices que nos van a acompañar. Y hemos sido muy buenos profesionales. Por una vez y sin que sirva de precedente. Eso será en la segunda hora, pero antes, por ejemplo, vamos a hablar también con la directora de la película que se proyecta hoy, que cierra la Semana del Cine Español en Béjar. Vamos a viajar hasta Aledrada para charlar con su alcalde, con Carlos Parra. Y sobre un asunto que les preocupa, esa falta de fibra óptica que está haciendo que ciertas empresas de la localidad se estén planteando su futuro. No están los entornos rurales para andar jugando en estos aspectos. Y también vamos a viajar hasta Mogarraz porque va a ser protagonista del Centro de Estudio bejarano hoy y queremos conocer en detalle cuál va a ser esa actividad. Pues con todo esto, con la actualidad del día y las secciones habituales de los viernes, de les invitamos que se queden con nosotros. Hasta las 2 de la tarde, aquí en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. ¡Eramos! Bienvenido, bienvenida. Y gracias, como cada día, por estar al otro lado. dirección, Pero, no... Pero antes de todo... ¡Eso
4: es la canción! ¡Shakira!
2: Y de la mano de Shakira nos vamos a buscar la previsión del tiempo para hoy. Algo así cantaba aquí, más o menos Un tono, un tono raro, hay que, sobre... hay que ver que la chica ha triunfado Con esa voz que tiene Algún día les deliteré con mi voz Interpretando una buena canción No es el momento, ahora hay que hablar de la climatología De este cielo que tenemos azul y despejado Porque si cantamos la vamos a liar Y queremos disfrutar de un fin de semana estable En el que vamos a dar la bienvenida a la estación del otoño con temperaturas que van a subir levemente, se van a ir hasta los 20 grados en las máximas, las mínimas cerca de los 12. por línea en técnica interna a nuestro técnico que si no conozco la vergüenza ni la conozco ni sé quién es así me va en la vida en Página de actualidad llega mañana una cita importante de este final de septiembre, víspera de esas eh, ferias de San Miguel, el patrón de la ciudad, el mercado de ganado que se va a celebrar mañana sábado a partir de las 9 de la mañana en el Teso de la Feria. Como es habitual en otras ediciones, habrá una subvención de 10 euros por cada animal mayor de un año, identificado correctamente, hasta un máximo de 5 animales y que permanezcan en el Teso hasta la 1 de la tarde. Los principales premios serán para el ganadero con más animales, mejor burro o burra, mejor potro o potra, mejor doma y mejor enganche, mejor yegua y mejor caballo. Todos los animales deben existir correctamente identificados y todo va a estar supervisado por los veterinarios de la Junta de Castilla y León. Además, adicionalmente, se va a realizar una quedada de caballistas para completar esta actividad. Y también mañana sábado, el Club Ozone organiza un campeonato de habilidad en bici en el bike Park de la Cerrayana, en Bejar. Una actividad lúdica y educativa que tiene como objetivo que los niños y niñas se inicien en el manejo de la bicicleta y aprendan las normas básicas del ciclismo. Será mañana sábado a partir de las 5 de la tarde y está dirigido a niños y niñas entre los 5 y los 18 años que quieran participar, realizando una inscripción previa gratuita en el siguiente WhatsApp 647-7443-647. 86. Se lo vuelvo a repetir: inscripción previa gratuita en el WhatsApp 647 74 Los participantes deberán llevar su propia bicicleta y casco y realizarán un recorrido marcado con cintas para superar diferentes obstáculos de diferente dificultad también, con el objetivo de sumar el mayor número de puntos posibles. Los ganadores recibirán un premio y también habrá una medalla para todos los participantes. Y el próximo lunes 25 de septiembre desde las 11 y hasta la 1 de la mañana de la tarde, el aula de la Unete en Béjar, situada en la Plaza de Mayo de nuestra localidad, va a celebrar una jornada de puertas abiertas en la que estarán presentes el concejal de Educación Kevin Blasqued y el coordinador de la UNED en la ciudad de Andebéjar, Aquiles Mejide. Una buena oportunidad para conocer la oferta de estudios y aclarar las dudas de aquellos futuros alumnos que así las tengan. Recordamos que esa cita será el lunes desde las 11 de la mañana y hasta la 1 del mediodía. Y aunque hablaremos más eh, en detalle en la segunda hora en esa edición especial de La Claqueta, hoy llega a los cines de Esmadre incluido, la película grabada en Béjar en el verano de 2020. En 39 salas de toda España se podrá ver, también en Multicines Béjar desde este viernes. Y rescatamos lo que nos comentaba sobre esta película el director Miguel Martí el pasado lunes, cuando charlábamos con él en la SER.
1: Y el otro día hicimos un preestrenillo para sí. que lo vieran en Madrid y la gente disfrutó mucho. La verdad es que la gente de la película le gusta mucho y estoy muy feliz. Pues mira, ha sido un poco locura, porque esta película es una película realmente de valientes. Nos fuimos, la rodamos de una forma después de la pandemia, sí. y un poco muy. En, muy Nos fuimos todos eh, a un, al Hotel Colón y nos eh, metimos allí a, a rodarla, eh, pues eso, con mucha valentía, muchas ganas. Y entonces, pues ha tardado un poquito más de la cuenta en acabarse. Uh -huh. Pues por aquello de que, ya sabes que estas películas más independientes, sí. más pequeñas, siempre tienen un problema en la distribución. Pero al final lo hemos conseguido, tenemos distribuidora, y dentro de poco, pues nada, saldremos en cines, y la verá mucha gente, y estará en plataformas. Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues ha sido un arduo trabajo, pero al final hemos llegado a, a la meta final, que era estrenarla y que todo el mundo...
2: En la segunda hora, en esa edición especial de La Claqueta Van a compartir, micrófono con nosotros Dos de las actrices que forman parte del elenco de esta película Por ejemplo, Alex Torres Que nos comentaba un poquito cómo recordaba esa grabación en Béjar eh,
5: Bueno, recuerdo muchísimas cosas del rodaje Muchísimas anécdotas fantásticas dentro del rodaje Y cuando digo fantásticas, digo fantásticas
6: <risa> Eran
5: surrealistas <risa> Eh, muy divertidas y, y tan tan amenas algunas que, que, bueno, quedamos en equipo como si fuéramos una gran familia.
2: Una gran familia que mañana estará en Béjar. Nos lo adelantaba Pilar Ordóñez.
4: Entonces queremos ir unos cuantos, pero claro, solamente de un coche y no entramos ahí. Entonces decimos, bueno, vale, eh, cogemos una furgoneta, pero ¿quién lo conduce? Entonces yo como yo conduzco y dice, Pilar, tú digo... Yo no puedo ir conduciendo, no sé cuánto tiempo, y luego ponerme en el protocolo tan monísima, porque yo me tenso, ¿sabes? Y luego, bueno. y luego estoy segura que a la salida del cine me voy a tomar que te 1500 cervezas, <risa> y claro, entonces si tengo que volver a coger el coche de vuelta, pues como que tampoco, ¿sabes?
2: Quédense con nosotros, porque esa claqueta que van a escuchar en la segunda hora, las risas están aseguradas con Pilar Ordóñez nos lo adelantaba y lo podemos confirmar. Estará presente en Béjar tanto ella como el director Miguel Martí, como la actriz Macarena Gómez, actriz conocida por su interpretación en diferentes series de televisión, como por ejemplo la que se avecina. También estará Antonio Meléndez, Arneth Torres, a la que hemos escuchado, Saturnino García y Patricia García Méndez. Todos ellos estarán mañana en Béjar en los dos pases que se van a realizar del sábado, tanto a las seis como a las ocho y media de la tarde. Mañana sábado en Béjar, premier especial de Desmadre Incluido. 12 Y 32 minutos. Hacemos una pequeña pausa. Todo esto del cine vendrá en la segunda hora. Ahora nos vamos hasta Ledrada. Cadena Ser, Bejar.
7: ¿Buscas plaza de garaje en Bejar? COFAESA pone a la venta plazas de garaje en la calle Gibraleón, amplias y con posibilidad de punto de carga eléctrica. Infórmate en Construcciones Faustino Esteban, Cofaesa, en la calle 28 de septiembre 16 o en el 616 99 28 52.
8: En Residencial Beleña se sentirán como en casa. Contamos
7: con servicio de descanso familiar si no puedes cuidar de ellos por un tiempo limitado, así como residencia temporal para posoperatorios e Ictus con un alto grado de recuperación. Residencial Beleña, una solución para cada necesidad. 923-381023 y en residencialbeleña.es.
2: Durante el verano hemos ido realizando diferentes viajes por municipios de la comarca... ...hablando con sus alcaldes y alcaldesas sobre las fiestas, sobre el verano... ...y lo vamos, vamos, vamos haciendo durante este inicio del curso 2023-2024... ...para ir situando cómo va a ser la nueva legislatura en diferentes municipios. Hoy nos vamos hasta Aledrada para charlar con su alcalde, Carlos Parra. Hola, Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días, David. Gracias por atender nuestra llamada, alcalde. Tercera legislatura, si no me equivoco, al frente del consistorio ya, Carlos...
9: Eh, sí,
2: sí. No, bueno, la cuarta. La cuarta. <ríe> cuéntanos, cuarta, cuarta. Cu cuéntanos un poquito cómo es la vida de, de un alcalde después de tantas le legislaturas. Se va notando el cansancio, Carlos, o al contrario, en cada año y en cada periodo siempre nuevas ilusiones.
9: Eh, bueno, las ilusiones nunca se eh, nunca se olvidan ni, ni se dejan. Eh, sí que hay momentos que, oye, pues te encuentras cansado. O, bien, o sea por problemas de, de gente, uh -huh. por problemas que aparecen sin que uh -huh. sin que te los esperes, pero bueno, entramos para eso, para pelear y para tirar para adelante del pueblo y es, es lo que estamos haciendo, o sea, uh -huh. yo en principio procuro hacer lo mejor que puedo para, para el pueblo, nunca llueve a gusto de todos, sí que está claro, pero bueno, intentas y no solucionar todos los problemas, la mayoría.
2: Uh -huh, intentar no solucionar problemas y también disfrutar de esos buenos momentos como han sido hace unas fechas esas fiestas de San Roque en el verano. Que ¿Cómo se han vivido en Ledrada, alcalde? ¿Cómo ha sido este verano 2023 en el municipio?
9: Bueno, pues lo de las fiestas es, es el mayor problema de trabajo que tenemos. La verdad es que para que unos disfruten, otros tenemos que estar trabajando y bueno, nosotros el problema que tenemos en Ledrada... Es problema, entre comillas, uh -huh. porque nosotros queremos, claro, es que son muchos días de fiesta, sí. son muchos días, entonces pues terminas agotado, porque <risa> no duermes, no descansas, tienes que estar, si no en todos los actos, en, la, en un 90%, 95% de ellos, y si no estás en un acto tienes que estar preparando para otra cosa… Y la verdad es que las, las fiestas son, son agotadoras.
2: <risa> Eso sirve también para ver un poquito lo que se realiza desde el consistorio, ¿no, Carlos? Que mientras unos disfrutan, el alcalde y los concejales estáis preocupados de que todo salga bien y no desconectáis esos días, ¿seguís siendo la misma función de, de la alcaldía?
9: Sí, sí, claro, claro, claro. Eh, aparte de, del ayuntamiento, porque tienes que estar en el uh -huh. ayuntamiento, pues luego tienes que estar... Eh, que si sí, preparando para la para la degustación de la sí. denominación de origen, que si sí, preparando para la paella, que si sí, preparando para eh, pa el chupinazo, o sea, siempre estás trabajando. Y bueno, normal mal que el equipo que tengo, pues es un equipo competente y, uh -huh. y bueno, entre todos, y luego hay gente que colabora también con nosotros, sí. o sea, nos echan una mano también, que que viene bien.
2: Y luego merece la pena ver esos días de, de ambiente, ver de nuevo en las calles de, del municipio rebosar de gente, ¿verdad?
9: Sí, hombre, la verdad es que, bueno, el mes de agosto es el mes de agosto, pues eso, el pueblo eh, crece, dijéramos, tres veces más de lo que está habitualmente en invierno, uh -huh. otoño-invierno, porque, claro, luego ya termina las fiestas y, bueno, bueno, no terminan, porque todavía sí. estamos prácticamente inmersos en ellas. Porque uh -huh. ahora... Tenemos eh, la semana que viene, concretamente el día 30, sí. eh, celebramos la fiesta de San Miguel, que es el patrón del pueblo, que aunque no, no es mucha, mucha fiesta, pero bueno, se va a decir una misa y uh -huh. se va a sacar el estandarte, se va a hacer procesión sí. y tal. Y luego el día 1 eh, se va a hacer la, la fiesta de la Virgen. Uh
2: -huh. ...todavía quedan este par de días festivos en Edrada ...antes de volver a la normalidad... ...¿qué objetivos tiene Carlos Parra encima de la mesa... ...para esta legislatura?
9: Bueno, pues... ...así a grosso modo... ...todavía uh -huh. estamos pendientes de la inauguración... ...de la de la depuradora... ...estuve concretamente hablando... Al, ...ante ayer con el presidente del Somacil... Sí. ...y bueno, ya parece que la van a poner en marcha... Eh, ...van a aprobarla durante dos meses y luego ya, pues claro, queríamos hacer una inauguración oficial y andamos también, eh, eh, hemos adquirido un edificio para uh -huh. hacer una ampliación en lo que es la residencia. Sí. O sea, el edificio está lindando con la, con la residencia, o sea, pega y bueno, pues eh, estamos ya en los últimos trámites para la adquisición y, y bueno, y empezar... ...hacer un proyecto para la ampliación.
2: Uh -huh. Esos son algunos de los proyectos que están eh, por delante. Imagino que también está encima de, de la mesa, Carlos... ...una preocupación que además tienen eh, diversos eh, empresarios... ...de la localidad y del de, entorno... Eh, ...la llegada de la fibra óptica... ...que es otro de los objetivos... ...en los que ha venido trabajando desde el equipo de gobierno... ...en los últimos tiempos.
9: Eh, pues sí, la verdad es que es una pena... Porque hay muchísimas, muchísimas quejas de, de los industriales, uh -huh. incluso la semana pasada vinieron a hablar un par de ellos conmigo, porque claro, se están planteando eh, eh, si no va a llegar pronto la fibra óptica ah, no. el tener que buscar otro, otra población o otro sitio... ...porque para ellos es muy, muy muy problemático... o sea ...y sí que es cierto que la mitad de los días... ...las, las líneas de Internet están caídas... Uh -huh. ...y sobre todo pues en las fábricas... ...que se trata toda la trazabilidad... ...que tienen que llevar las fábricas y todo... ...ahora ya se basan en, en Internet... ...y todas las tecnologías modernas... ...y claro, es, es, es penoso uh -huh. que un pueblo... ...como Ledrada con 25 industrias no hayan todavía metido la fibra óptica uh -huh. sí que han hecho el despliegue ya sí. por por todo el pueblo y todo de, del cableado y todo pero pero vamos que es que no sé qué están esperando eh, las últimas conversaciones que tuve en, las tuve con el delegado de la junta eh, antes de que muriera en Carla sí. la, la, la subdelegada del gobierno aquí en Salamanca eh, porque era la, la que lo llevaba y tal, y bueno, pues desde de entonces no hemos vuelto a saber nada ni nada. Eh, yo he llamado a gente a ver qué pasa, incluso a los de, de Fibritel, que uh -huh. son los que empezaron a meter, no, ni te me cogen el teléfono, ni, ni te dicen cómo, ni cuándo, ni cómo. Eh, o sea, uh -huh. es, es, esto vamos. Es incomprensible. Creo uh -huh. Un pueblo, ya te digo, con 25 industrias, eh, con el negocio que, que hay, pues eh, luego hablan de la España vaciada y yo creo que lo que están haciendo es una España vacilada porque… Sí. ...nos están vacilando de todo, de cualquier manera.
2: Claro, porque en ese sentido se junta, Carlos, ese enfado de, de los empresarios... Y, ...y que choca con ese concepto, ¿no?, de querer que los municipios pequeños... ...como le Edad vuelvan a crecer, vuelvan a ir familias a vivir e en ellos... ...si no se cumplen esas condiciones, si no existe ese trabajo... ...es imposible realizar esa repoblación, ¿no?
9: Claro, 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 claro. ya te digo que los industriales, eh, algunos se están planteando el adquirir en otros sitios eh, terrenos para uh -huh. para implantar nuevas fábricas. Y eso que aquí en Ledrada se podían, bueno, de por sí se han, se han hecho ahora unas reformas, unas ampliaciones nuevas sí, uh -huh. en un par de fábricas y, claro, están cansados. Y muchos podrían hacerlas, pero no lo hacen porque porque están viendo que, que no que no pueden trabajar y... Y hoy día se necesita pues todas las tecnologías modernas para poder llevar, ya te digo, toda la trazabilidad y todo, uh -huh. que es lo que exige el mercado. Sí. Incluso la facturación y, bueno, todo el sistema de, de, de ventas y uh -huh.
2: todo. Esperemos Entonces, que... Que se ponga solución pronto a este problema y que Ledrada siga creciendo como está haciendo en los últimos años, alcalde Carlos Parra. Gracias por atender la llamada de la cadena SER y seguiremos con mucha atención todo lo que vayas haciendo durante esta legislatura en el municipio y contándolo en esta casa.
9: Vale, muchas gracias.
10: Última hora, los extraterrestres quieren comunicarse y tienen un mensaje para nosotros.
2: Solo en Ibarte Ecos, con Vivos, no Frost, compartimento 0 grados por solo 599 euros.
0: Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardiña, 64 de Bejar.
2: comenzó la temporada en la regional de aficionados, comenzó el año deportivo del Béjar Industrial a a lo hizo con un empate a cero en casa ante el filial del Samanca, club de fútbol UDS, y queremos conocer cómo son las sensaciones que tiene el míster José Cano. Hola, míster, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Encantado de hablarte de nuevo. José, ¿qué sensaciones está ha dejado este primer partido de, de liga, este primer encuentro oficial?
0: Bueno, pues eh, yo creo que es positivas, ¿no? Si, si, ponemos, si ponemos una balanza... Pues yo creo que, que hubo cosas eh, más positivas que negativas eh, Evidentemente, el primer partido de Liga eh, Donde queda todavía mucho por trabajar Pero bueno, las conclusiones las conclusiones son buenas Yo particularmente vine contento por el trabajo del equipo Y y, bueno, y demás Creo que si alguien debió ganar fuimos nosotros Pero bueno, el fútbol es así el fútbol eh, La justicia no existe Hay que hay que <risa> dentro de la portería y bueno, pues eh, un punto con, con un buen equipo, eh, primer partido de temporada, como te digo, buenas sensaciones, y a
6: por el segundo.
2: Uh -huh. Ese punto que ya está en el casillero del Bejar Industrial, ese empate a cero, aunque fue un partido, mister, en el que sobre todo el Bejar dispuso de ocasiones para haber eh, abierto ese ese marcador, y una circunstancia que al final no se dio y condicionó un poco, ¿no? También el, el desarrollo del encuentro.
0: Eh, sí, bueno. Eh... Creo que ellos también tuvieron tuvieron sus opciones, como te digo son un buen equipo, un, un equipo trabajado, un equipo que viene que viene de abajo eh, de otra categoría, bueno pues pues eh, con, con mucha gente de o sea, quiero decir con, con, con mucha gente del mismo equipo uh -huh. con con los, con los mismos chicos eh decir en fin, que llevan trabajando ya tiempo y bueno nosotros sabíamos que iba a ser que iba a ser un partido complicado eh, sí es cierto que sí que quizás las ocasiones más las tuvimos nosotros eh, pero bueno como te digo eh, el balón hay que meterlo en la portería mientras tanto no, no solucionamos nada <risa> pero bueno el, el tener las ocasiones y el, y el trabajar como trabajamos y tal bueno o sea, eso ya quiere decir
6: cositas uh -huh. y bueno vamos a vamos
2: a por el próximo ¿no? José contento con eh, esas caras nuevas que han llegado en esta temporada en este <coughs> primer partido de, de temporada oficial
0: sí, sí, incluso con la gente que no, que no estuvo en, 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 vamos, en la convocatoria, uh -huh. eh, está todo el mundo implicado, la verdad es que eh, es una gozada entrenar con con dieciocho, con veinte chicos todos los días. Y bueno, eh, ahora tenemos que ser nosotros los que, los que, bueno, pues hagamos nuestro trabajo para que todo el mundo esté contento, para que todo el mundo, eh, bueno, pues esté atento y aproveche sus oportunidades y esté todo el mundo metido en el tema. ¿no?
2: Un partido, este primero de liga, que todavía sigue vivo en los despachos, mister. y es que el Bejan Industrial ha denunciado una posible anidación indebida sí. del de Salman de fútbol UDS. Imagino que hará eh, días de espera, ¿no, mister? antes de conocer la resolución sí. por parte de la federación?
0: Eh, sí, bueno, hay una, es decir, en la reunión de, de, del, del comité de competición del de último partido de liga del uh -huh. de, de, de Salamanca, pues bueno, sanciona con un partido de, de amonestación por cinco, de sanción por cinco amonestaciones a, bueno, pues eh, a Luis Fernando, el número, uh -huh. el número ocho de, de Salamanca. Bueno, nosotros eso lo sabemos, eh, creo que estamos en nuestro derecho de, de, de reclamarlo y, y, bueno, así lo hacemos. Ahora, pues, evidentemente, pues en Salamanca también está su derecho de, de presentar pruebas o de hacer lo que la alegación es o lo que, o lo que, considere, lo que considere necesario. Entonces, bueno, pues ahora sí, evidentemente, estamos esperando a ver qué... ...a ver qué resolución tenemos, nada más... ...y si, uh -huh. si es este a favor nuestro, pues fenomenal... ...si no, pues, pues, bueno, pues a seguir
2: como estamos, ¿no? Esperaremos a ver esa resolución... ...que en caso de ser positiva daría los tres puntos... ...al bejar Industrial, pero mientras... ...el primer desplazamiento fuera de Mario Mirio... ...frente a la gimnástica, Medinense, Mister...
0: Sí, ahora mismo a día de hoy... ...eso es lo que más, lo que más nos preocupa, ¿no? Eh, bueno, la es también un club histórico de, 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 no de la categoría, sino de, de, de tercera, de tercera división, donde lleva, lleva nueve años, creo que, sí. que, que en categorías inferiores. Eh, yo lo que sé y lo que he visto es que están muy ilusionados. Eh, llevan una pretemporada, bueno, intentando hacer las cosas eh, lo mejor posible. y Creo que lo están consiguiendo. Eh, han formado un buen equipo eh, el otro día ganaron 0-4 es decir que, que tendrán la moral por las nubes pero el partido delante de su afición eh, están haciendo un llamamiento para bueno pues para que la gente esté para que la gente esté ahí uh -huh. apoyando ayudando es decir que bueno va a ser un partido va a ser un partido complicado con dos equipos que volvemos a la categoría y y bueno, pues nosotros, como siempre, vamos a, a poner nuestras almas para, para conseguir traernos la
2: victoria. ¿no? Dos históricos del fútbol de, de barro, más de 30 enfrentamientos a lo largo de la historia entre estos equipos, con balance más positivo para el Bejar Industrial. Mister, con el deseo de que se repita, por ejemplo, el último resultado, que tenemos que retrotraernos a 2015, 1-2, ganaba el Bejar Industrial en aquella temporada, lo firmamos, ¿no? Sí,
9: hombre, por supuesto. Pero,
0: pero bueno. Eh... Son anécdotas. Eh, nosotros bueno pues como siempre lo que tenemos que hacer es intentar intentar hacer lo que lo que vamos a plasmar lo que vamos a bueno pues a ver, lo que estamos trabajando durante, durante toda la semana que es como pensamos que podemos traernos esos resultados que nos están diciendo y bueno, pues eh, digamos que nuestra nuestra fuerza y nuestra intención eh, estará en eso estará en hacer lo que lo que tenemos que hacer dentro
6: del campo y bueno, lo otro, lo otro
2: después eh, vendrá. A <risa> ah, por los primeros tres puntos de la temporada este domingo el Beja Industrial visita la gimnástica medirense José Cano, entrenador gracias por pasarte por la sintonía de Cervejar en este viernes, mucha suerte para el domingo y que contemos la primera victoria la semana que viene.
0: Muchísimas gracias a ver si es verdad. Hasta luego Cadena Ser. Bejar.
2: ¿Estás buscando un lugar para celebrar tus eventos y encuentros con familiares y amigos? En el Complejo Rural Vista Hermosa contamos con amplios salones, terrazas y zona jardinada para el cóctel, al igual que una amplia carpa para bodas, bautizos o comuniones. Disponemos de 17 habitaciones con encanto para acoger a tus invitados. Complejo Rural Vista Hermosa, carretera nacional 630 junto a la ITV de Béjar, 923 42 33 14 Y si quieres hacer una escapada en autocaravana, ven a vernos, tenemos varias para alquiler.
7: en Guijo Decoración Integral, además de diseñar y amueblar cualquier estancia de tu hogar, realizamos armarios y vestidores a medida, pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso. Pídenos presupuesto sin compromiso. Disponemos de financiación a tu medida. Guijo Decoración Integral, somos tu idea de casa. En Bejar, en Calle Recreo 83, teléfono 923-402609, WhatsApp 630-961-591
9: persona a
1: una oficina de los servicios sociales. ¿A una persona? Bueno, si quizá la conozco, es de Bulgaria. No tenía sitio donde dormir y se ha quedado aquí a pasar la noche.
6: ¿En tu casa? ¿Pero qué dices,
1: papá? Se quedará solo unos días una semana como mucho mire, al albergue no puede volver entonces díganme qué se puede hacer, este señor está durmiendo en la calle bueno ahora está su...
2: se cierra en este viernes la semana del cine español de Béjar que se ha venido desarrollando en el Teatro Cervantes el último pase lo tenemos hoy a las 8 recuerden que el precio de las entradas es de 2 euros y vamos a poder disfrutar de la primera película de una joven en directora, vamos a poder disfrutar de basil y vamos a charlar unos minutos para conocer un poquito más que vamos a encontrar cuando nos sentemos en la butaca con Avelina Prat, que es la directora de esta película. Hola, Belina, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, encantado de saludarte. Eh, cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a encontrar cuando nos pongamos delante de la pantalla para disfrutar de Basil?
5: Bueno, vais a encontrar una, una película que habla de la inmigración desde otro punto de vista, eh, que habla también de, de las relaciones, de la distancia que ponemos siempre cuando nos acercamos a otra persona. Uh -huh. mm, y sobre todo es, es una manera de, de, de mirar de, de una manera así personal y original de sí. algo que sucedió que, que me llamó mucho la atención hace unos años y es que es una historia que le sucedió a mi padre de verdad. Uh -huh. que, que una vez, bueno, lo llamé para, para quedar a comer y me dijo que no podía porque tenía una circunstancia y es que tenía un búlgaro en casa y lo tenía que acompañar <risa> a no sé dónde. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención
6: sí. y me dijo, no,
5: no, nada, es solo un par de días que es por hacer el favor a una amiga pero la semana siguiente lo volví a llamar a ver qué tal había ido con el búlgaro y seguía ahí este hombre entonces <risa> <risa> empezaron a pasar una serie de cosas y, y yo seguía aquella historia pues como casi como si fuera una ficción uh -huh.
2: Luego lo trasladaste a la afición con este basil eh, basada en esta historia real eh, personal, eh, también nos sirve para llamar la atención no, hacia esa eh, esa sociedad a veces tan individualista que, que somos, que nos olvidamos de los demás, y aquí también se llama un poquito la atención en ese sentido, no, de que al final la sociedad la formamos diferentes personas que podemos ayudarnos unos a otros en circunstancias como esta, ¿no? en la de acoger a una persona en nuestra propia casa.
6: Sí, exacto. No,
5: no hablamos de que haya que acoger todo el mundo. <risa> claro. Pero por lo menos a saber mirar de otra manera y a, y a, y a mirar al otro como a uno mismo. Acercarse uh -huh. un poco más. Uh
2: -huh. Tenías claro que, que tenía siempre, que siempre ser. siempre andamos
5: con esos miedos, ¿no?
2: Con esa... sí. Te iba a preguntar, Abelina, si tenías claro que ese papel de, de Alfredo, ese alter ego de, de tu padre, tenía que ser Carralejalde. ¿Lo tenías claro que era el papel el, el actor que encajaba en esa idea que tenías?
5: Al, al principio no pensé en él, me varios actores, uh -huh. pero cuando surgió su nombre me pareció una idea muy extraña y muy bonita. Porque, extraña digo, porque Carla es todo lo contrario a lo que es este personaje. Carla uh -huh. es una persona extrovertida, llena de energía, que no para de hablar, simpático, siempre está haciendo chistes. Y claro, él tenía que hacer un personaje que es todo lo contrario, contenido... De, de pocas palabras, de gruñón, tal entonces <risa> cuando tomé un café con él para ver si le apetecía hacer el, el proyecto él me aceptó un poco por eso, como reto, porque era algo muy distinto a lo que él es y de, a lo que hace
6: normalmente
2: Una película en la que nos va a llamar también la atención el trabajo de Iván eh, Barnett que interpreta a Basil y que forma un dúo muy atractivo en pantalla con Cárraba con
5: Sí, 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 Iván Barnett fue un hallazgo maravilloso. Es un actor conocido en Bulgaria. Uh -huh. Fuimos allí a hacer un casting. Y, y bueno, lo encontramos y enseguida nos pareció increíble. Uh -huh. Él les prende ya una energía y una una amabilidad. Y, no sé, tiene algo especial. Y luego con Carras entendieron perfectamente. Y fue muy curioso porque ni Carras hablaba inglés ni, ni Iván hablaba español. <risa> pero <risa> que yo los veía ahí en el rodaje riéndose sí. y vamos de
2: maravilla. Pues fíjate que te iba a preguntar por esto que me comentas, ¿resulta extraño o, o les resultaba extraño a esos actores búlgaros que una producción española fuera a buscar actores a su país?
5: Pues, bueno, ellos están acostumbrados a hacer mucha coproducción, como es un país pequeño, pues siempre eh, sus películas son más coproducciones, sobre todo, pero eh, a lo, lo que Iván me agradeció mucho y le encantó es que le ofrecieron un papel de este tipo, su primero uh -huh. protagonista viniendo de, de otro país, y además, eh, por lo que me dijo él, dice muchas gracias por, por hacer un papel para un búlgaro desde otro país que no sea mafioso.
2: <risa> Cierto, ¿no? Porque también nos sirve para romper con esos clichés, ¿no? Que tenemos de la inmigración sí. vinculada a actos delictivos o a malas noticias, como, como vemos habitualmente. Exactamente.
5: Hay un montón de... O sea, la inmigración es una cosa ya mm, normalizadísima. Quiero decir que, que sucede tanto y hay historias de todo tipo. Uh -huh. y, y al final es gente que se desplaza, que se busca la vida y ya está, ¿no? Uh
2: -huh. Abelina, ¿cómo acabas entrando en el mundo del cine? Porque si no me equivoco, tú estudiaste arquitectura. ¿Cómo acaba un ¿Sí? arquitecta construyendo otro tipo de, de edificios, en este caso cinematográficos? <risa>
5: Exacto. Sí, no, la verdad es que las dos disciplinas tienen muchísimo que ver a, a nivel de proceso. Sí. Eh, son son muy muy parecidas. Desde que estás escribiendo un guión tú solo en tu casa o haciendo las primeras líneas de un edificio, hasta que necesitas todo ese engranaje tan grande de gente, de dinero, de, de medios para construir un edificio o realizar la película, me parece muchísimo todos los sí. pasos y yo nada, bueno yo trabajaba de arquitecta, para mí el cine es algo que siempre me había gustado, pero que hacían unas personas allí lejos no era una opción cuando yo estudiaba uh -huh. pero poco a poco me fui metiendo hice unos pequeños cursos de guión de, de cortos y tal, y acabé trabajando de script Sí. y eso pues me llevó luego a la dirección muy
2: bien. Uh -huh. Ha sido pasando por diferentes eh, fases del mundo cinematográfico hasta la dirección. Eh, eh, ¿Todavía hay que romper ese techo de cristal de la dirección, Avelina? Es verdad que en esta semana de cine español hemos tenido la fortuna de hoy ver tu película, ver ayer la de Isaso Arana y hace un par de días la de Tiberez Urrusola. Van sí. llegando cada vez más directoras, pero ¿todavía hay que romper ese techo de cristal en el mundo del cine?
5: Bueno, estamos haciendo un muy buen camino. Hay muchísimas más directoras ya que, que hace pocos años. Y, y bueno, es una cosa paulatina. Es verdad que todavía las películas de más presupuesto eh, las dirigen hombres, pero porque, bueno, estamos ahí
6: uh -huh. dando
2: pasos. <ríe> Avanzando poquito a poco. Y a la última pregunta, Belina, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Cuáles son los proyectos en los que estás inmersa?
6: Estoy
5: preparando una segunda película con la misma productora, con distintos films, uh -huh. que rodaremos a principios de 2024. Y estamos ahora, pues eso, empezando la preparación, terminando el guión, todo eso. Ya tenemos gran parte de la financiación, o sea que la rodamos seguro.
2: hoy vamos a poder disfrutar de ese primer largometraje, Basil, y Estaremos atentos a ese segundo de Abelina Prat, a la que voy a emplazar a que en ese segundo pues venga también para bejar y si puedes que nos hagas una visita para que nos expliques cómo ha sido también ese proceso, que también es interesante no acercarse al espectador y contarle todo lo que ocurre y lo que no se ve en el resultado final, ¿no?
5: Sí, sí, sí. A mí me encanta luego charlar con los espectadores y, y ver lo que ellos han visto en la película y que pregunten. Eso está
2: muy bien. Ablina Prat, directora, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en la Sintonía de Ser Béjar. Gracias a
1: vosotros. Un abrazo. Este señor está durmiendo en la calle. Bueno, ahora está en su casa, ¿no?
2: Mi padre tiene unos principios muy particulares. ¿Cómo es? El final de la Semana de Cine Español de Bejar hoy en el Teatro Cervantes a partir de las 8. Nos acercamos a la 1. Noticias y a la vuelta más Béjar y Comarca. Y más cine, que tenemos que hablar de desmadre, incluido la película rodada en Bejar que se estrena hoy. Eso se va.
5: Parece que de momento no.
3: ¿Una partida?
11: Es la una, las doce en Canarias. Se investiga el asalto violento de un grupo de jóvenes a un colegio mayor de Valencia, cerca de 200 personas, que se sospecha podrían ser de otro colegio mayor cercano con el que hay una gran rivalidad, la emprendieron con varios objetos contra la fachada del centro, ante los gritos de pánico de los estudiantes. Valencia, Ana Galarza.
8: Desde huevos hasta vallas metálicas, son algunos de los objetos que lanzaron al parecer 200 estudiantes varones. Los hechos se produjeron la noche del pasado miércoles
3: y algunos de ellos iban disfrazados. La policía ya había recibido esa madrugada varias llamadas de vecinos que alertaban de las novatadas. El vigilante de la residencia fue quien dio la voz de alarma. La dirección del centro analiza los hechos y se investiga si los autores podrían ser de otro colegio mayor cercano. Hay varios jóvenes identificados. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ya ha condenado lo ocurrido en redes sociales.
11: Esquerra propone modificar la ley del deporte para que la presencia de cualquier jugador o jugadora en una convocatoria sea un derecho y no una obligación y por tanto no haya posibilidad de sanción. Lo ha propuesto ya en el Congreso. Allí está Guillermo Lerma. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. Una iniciativa que el Grupo Parlamentario Republicano registra después de que una parte de las jugadores de la selección femenina de fútbol se hayan visto obligadas a acudir a la convocatoria de este viernes ante Suecia por miedo a las sanciones y eso a pesar del malestar que ha generado el caso Rubiales. Así lo dice literalmente el texto registrado ministrado por Esquerra y que lo que promueve es una modificación de la Ley del Deporte para que cualquier deportista integrado en una federación estatal tenga el derecho a decidir si acude o renuncia a las convocatorias de la selección. El texto dice que se dejará a la libre elección del jugador o jugadora, solo se impondrían sanciones según la proposición de ley cuando esa persona falte de manera injustificada habiendo aceptado acudir previamente. El partido responde así a la petición que las campeonas del mundo hicieron en el comunicado enviado hace unos días y en el que pedían cambios estructurales en la federación que garanticen la igualdad.
11: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, defiende la unidad del PSOE, y niega el transfugismo que buscan en algunos actores de la derecha para conseguir la investidura de fijo en el pleno de la semana que viene. Un asunto al que se acaba de referir también el portavoz de SUMAR, Enrique Santiago, que recuerda que el transfugismo está castigado por la ley.
0: Cualquier intento de intentar socavar la unidad del Partido Socialista Obrero Español yo creo que es un es un intento dirigido al fracaso. En
10: nuestro país hay una legislación estricta de control del transfugismo para evitarlo. Saben además que hay un pacto de las distintas fuerzas políticas, para conjurar todas se han conjurado para evitar estos supuestos. El transfugismo tiene unas consecuencias para los representantes eh, políticos que incurren en esas prácticas deleznables desde el punto de vista ético.
11: Vox pone en apuros al PP de Baleares con su propuesta para obligar a las administraciones regionales a utilizar también el castellano en sus comunicaciones institucionales bajo amenaza de multa de 100.000 euros desde hace 40 años. Esas comunicaciones allí se hacen en catalán y solo en castellano si el ciudadano lo pide Mallorca. Juan Antonio Bauza.
3: Un marrón así califican fuentes del propio PP la situación en la que se ve ahora mismo el Partido Popular con esta propuesta de rotura del consenso histórico de 40 años. La ultraderecha quiere obligar a la administración pública, ayuntamientos e incluso la universidad a utilizar también el castellano en sus comunicaciones en contra de esta normativa, como decimos consensuada de los años 80. El PP dice que no puede descartar la presentación de enmiendas y el gobierno garantiza que se va a cumplir con lo que marca el estatuto. En Vox se remiten al pacto recordando que si el no cumple... ...no apoyarán los presupuestos.
11: Suceso muy llamativo en Zaragoza... ...se investiga lo ocurrido... ...en el Hospital San Juan de Dios... ...donde los médicos dieron... ...por muerta a una anciana... ...aunque horas después... ...en el tanatorio... ...detectaron que seguía respirando... ...volvió al hospital donde ha fallecido un día después. Zaragoza, Pilar García.
8: La anciana llevaba una semana sedada en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza porque nada más podía hacerse ya por su vida. Según nos ha relatado, su familia la dejaron sobre las diez y media de la noche y una hora después el hospital les comunicaba su muerte. Cuando llegaron el cuerpo había sido trasladado ya al tanatorio del centro y no pudieron despedirse. No fue hasta las cinco de la mañana cuando en la funeraria arreglaban el supuesto cadáver cuando se dieron cuenta de que respiraba. Inmediatamente regresó al hospital, incluso a la misma habitación donde volvió a recibir todos los cuidados médicos. A las siete y media de la tarde, unas catorce horas después, sí se certificaba su muerte definitiva. La dirección del centro ha abierto una investigación para determinar posibles negligencias y de momento no ha realizado declaraciones.
11: Vamos a Barcelona, al Teatro Victoria donde se ultiman los preparativos para celebrar el treinta cumpleaños de la ventana, programa emblema de esta casa de la cadena Cercarras Francino, Yema Nierga y Javier Sardá van a conducir la edición especial de esta tarde en el Teatro Victoria Soledad Domínguez. Cuéntanos. Pues la intención es que sobre todo el programa de esta tarde sea una fiesta, así que va a haber música, sorpresas y muchos invitados, voces que nos han emocionado en estos 30 años de un programa que nació en 1993 en Radio Barcelona. Carlas Francino nos decía esta mañana que, por supuesto, entre los muchos invitados que van a pasar esta tarde por el escenario del Teatro Victoria en Barcelona estará Alsaño Casamayó.
7: Gracias, Sole Deportes. Marta Casas, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. La Selección Española de Fútbol juega hoy su primer partido de la Liga de Naciones frente a la Selección de Suecia. La expedición llegaba ayer a Suecia, entrenaba, jugadoras con peso como Alexia Putellas o Irene Paredes tomaron la palabra y hoy quieren que se hable tan solo de fútbol. En Suecia está la enviada especial de la Cadena Ser. Hola, Sonia Luz, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, España comienza su andadura en la Liga de las Naciones visitando a la número uno del ranking FIFA, Suecia, e intentando aparcar todo lo que está sucediendo y centrarse solo en lo deportivo, sin bajas para Mons. Tomé, que hoy se va a estrenar como seleccionadora nacional. Primer partido de la selección también como campeona del mundo, Suecia-España en el Gamla Ulevi de Göteborg. Comienza a las seis y media de la tarde y lo contaremos en Carrusel. Gracias, Sonia. Además, hoy comienza la jornada número seis en primera división, con el derbi vasco entre el Alavés y el Athletic de Bilbao a partir de las nueve de la noche y fuera del fútbol. Dos apuntes, Fórmula 1, Gran Premio de Japón, terminada la segunda sesión de entrenamientos libres, con Verstappen marcando el mejor tiempo, Carlos Sainz tercero y Fernando Alonso VI, y en motociclismo, Gran Premio de la India, en marcha también los entrenamientos libres.
0: Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. La tarjeta Correos Prepago con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de
1: correos y en visitcorreos.es.
10: Salir del camino marcado. Descubrir nuevos territorios. Llegar a lo inesperado. Ampliar horizontes. Conversar es mucho más que hablar. En A Vivir que Son Dos Días conversamos para profundizar en la actualidad, conocer otras ideas y viajar por la ciencia, la cultura y el humor. A Vivir que Son Dos Días con Javier del Pino. a Ser,
1: el poder de la conversación.
11: Esto a las dos, la una en Canarias Más noticias en Hora 14 con Javier Casal Y seguimos en cadenaser.com
0: Cadena
10: Ser.
1: Servicios informativos A mí es que me gusta todo lo caliente Todo lo caliente Desde entonces El fantasma del Duque Va a dar
8: sus
7: tesoros opuestos.
8: Este vino sería perfecto para ella La zorra
7: Espero que vea el tiro.
8: Vente conmigo. Te engañan. Te usan para llevarte a la cama.
2: 13 horas, 7 minutos de la tarde de este viernes.
8: Que Estamos
7: en juego de tronos, que soy yo, Isabel la Católica. ¿Sabes
2: lo que te digo? Que a tomar por culo la boda. Segunda hora en la que vamos a hablar de esa película que escuchamos de fondo. Desmadre incluido, grabada y rodada en Béjar en el año 2020. ¿Busto? Y que hoy llega a los cines. Todo lo caliente. Pero también tenemos las sesiones habituales de los viernes.
1: El fantasma de.
2: Tenemos que viajar hasta Mogarras y todo eso nos tiene que entrar antes de que el raro marque las 2 de la tarde.
8: Este vino sería perfecto para ella. La zorra. Ah, primero que vean un tiro.
2: Segunda hora de este viernes, 22 de septiembre del año 2023 Una segunda hora muy intensa la que tenemos por delante Pero que en la primera parada nos va a venir muy bien Para ponernos guapos, para ponernos guapas y para relajarnos un poquito Con todo lo que les vamos a contar de aquí hasta las 2 de la tarde Nos vamos hasta la calle Colón, hasta el Salón de Belleza Marta Marta Hernández, muy buenos días bien, bien, bien. Bienvenida, bien hallada de nuevo a la radio ¿Qué tal han venido estos días de desconexión? Sí, fantástico! <risa> <risa>
6: muy, muy,
5: muy bien Genial.
2: Para coger energías por lo que está por delante. Y hoy vamos a continuar hablando de algo que ya nos introdujo Vanessa la semana pasada, Marta. Vamos a seguir hablando de tratamientos por verano, de esos cuidados que podemos realizar ahora que ha terminado la época estival y vamos entrando poco a poco en el otoño. Cierto, bueno,
5: hemos tenido así un, un, un bache de, de mal tiempo... Si sí se puede decir, bache, pero volvemos a, poder pa, a, a tener altas temperaturas, con lo cual, bueno, seguimos un poco con buen tiempo y estos tratamientos están enfocados a, a recuperar la piel en, después de la época estival. Entonces son tratamientos que bien podemos empezar a, a plantearlos, pero pero sobre todo irnos pensando, esperar aprovechar un poquito de los rayos solares que nos quedan uh -huh. ...y después ya plantearse un, un tratamiento por verano... ...que bueno, pues son, son pilines...
2: ...sí, vamos a seguir...
5: ...recuperaciones y regeneraciones de piel... ...y bueno, como tú bien has dicho al inicio del programa... Eh, ...tanto para hombres como para mujeres... Uh -huh. ...no solamente el campo de la mujer... ...porque a los hombres también... Eh, ...tenéis las consecuencias que produce un exceso de sol en la piel... ...que producen las piscinas con esos cloros... Que, ...que dañan mucho el tejido... ...el agua del mar, es decir... ...son un poco el, el verano pues eso... ...cloro, agua del mar, agua salina... Eh, ...sol, eh, gen, gen, producen un, un engrosamiento en, en la piel... ...puede haber um, diferentes tonalidades... Por, por, el, ...por la exposición solar... Las consecuencias de, de esos abusos de los que hablamos generan en la piel una, una alteración en, en, en el tono y, bueno, generan un engrosamiento, como decía, y es conveniente eh, renovar y mejorar esa calidad de piel. Para conseguirlo, obviamente, necesitamos un tratamiento específico, que son los pílines. Mm, si os acordáis, al principio de, de primavera, Uh -huh. eh, ...yo hablaba de lo importante que era empezar el verano con una piel eh, oxigenada, limpia... Y, ...y lo más equilibrada y unificada en cuanto al tono mejor... ...para que el verano y, y, y estos agentes que provocan esas alteraciones en la piel... ...nos pasara la, la menor factura. Pues ahora hay que hacer lo mismo, otra vez hay que eh, preparar la piel... Dejarla preparada para que eh, esté bien oxigenada, bien nutrida y tenga tenga mucha luz. Y para ello, bueno, pues utilizamos los pilines, los pilines eh, de centro estético, que bueno, que pueden ser muchos y muy variados. Hay muchos tratamientos, unos están enfocados más <coughs> a pieles de grasas con polos abiertos que dicho sea de caso, uh -huh. eh, es una de las consecuencias que tiene también el exceso de sol y el abuso del sol, que los poros también se dilatan, por lo tanto, un peeling va a unificar el tono, va a aclarar, va a rehidratar, va a afinar, va a hacer que el tejido esté más permeable, va a cerrar los poros, es decir, todos son, todo son ventajas. Uh -huh. En el salón mmm, trabajamos diferentes peelings, como decía antes, eh, ...a diferentes porcentajes... ...en función de las necesidades de la piel... ...no solamente hay pilings químicos... ...hay también pilines de, de otro tipo... ...y bueno, de otros tipos... ...bueno, la cuestión es que... ...lo mejor es acercarse al salón... Eh, ...vemos las características de, de la piel... Uh
6: -huh. ...y bueno,
5: hacemos un, un tratamiento adecuado... ...para, para enfrentarnos al, al invierno que también va a generar una serie de consecuencias en nuestra piel, uh -huh. pero cuanto mejor esté preparada, obviamente mejor. Uh -huh. eh, las manchas, cuando ha habido un problema de manchas, eh, podemos aclararlas muy rápidamente y podemos equilibrar otra vez la tonalidad de, de, de la piel.
6: Mm,
5: si no lo hacemos, progresivamente va a ir, va a ir bajando ese tono pero al año siguiente vamos a tener más probabilidad de que esa mancha eh, se, se pigmente más y cada vez sea más intensa. Uh -huh. Si antes del verano preparamos la piel y después del verano volvemos a hacer lo mismo, iremos viendo que esas manchas suben menos y, y tratamos, si tratamos la piel adecuadamente, las, esas consecuencias del sol cada vez van a ser menos, menos agresivas.
2: Uh -huh. y Importante bueno. ese tratamiento previo, como decimos muchas veces, para el verano y también para el invierno, como bien has recalcado, Marta, y muchas veces nos olvidamos de que nuestra piel también es está expuesta en invierno, aunque sea en menos cantidad, claro.
5: Sí, por supuesto, la piel hay que cuidarla en todo momento, verano o, como decía antes, sol, sal, <ríe> cloro, invierno, frío... Eh, y, y, y también genera una serie de alteraciones en la piel que, bueno, pues que en cada momento tenemos que tener los cuidados oportunos al, a, a la época. Uh -huh. Y bueno, de, deciros que eh, Sabando de Marta mmm, prepara con respecto a, al tema de la recuperación, de la regeneración y de los es una promoción que ya os presentaré la
2: la próxima semana. Mm -hmm. Ahí lanzamos esa pequeña pildorita para que estén atentos la próxima semana a ese anuncio que nos va a llegar desde el Salón de Belleza Marta. No sé si nos queda algo por añadir.
5: Bueno, pues para van dentro de este campo muchísimas cosas. <risa> <risa> Estoy hablando ahora de hacer un tratamiento de peeling facial, eh, pero un peeling facial es, es importante, obviamente, pero el mejor tratamiento sería un peeling facial, eh, seguido de una buena hidratación y seguido de un buen cóctel de vitaminas. Ese, ese conjunto sería el ideal para hacer una buena recuperación después del verano.
2: Uh -huh. Ya saben que además cualquier consulta, cualquier aclaración pueden acercarse hasta Salón de Belleza Marta, en la calle Colón, y allí las profesionales del centro les van a atender de manera rápida, eficiente y buscando siempre la mejor eh, eh, terapia que se pueda adaptar a sus necesidades. Marta Hernández, gracias por estar con nosotros esta semana y nos escuchamos dentro de siete días con ese anuncio que tienes que darnos. Hasta la semana que viene,
7: David. Salón de Belleza Marta un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com Y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Bejar, 923 40 32 71.
10: Última hora. Los extraterrestres quieren comunicarse y tienen un mensaje para nosotros.
7: Solo
2: en Ibarte Ecos, con Vivos, no Frost, compartimento 0 grados, por solo 599 euros.
0: Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardiña, 64 de Bejar.
2: Ya saben que habitualmente nos gusta invitarles a que viajen a Mogarraz y a que pasen por tu librería de siempre y en este viernes aún con más motivo porque Bejar va a ser protagonista como es el centro de estudio bejarano que va a ser quien eh, lleve a cabo hoy esos viernes literarios que se organizan en tu librería de siempre en Mogarraz Venancio Sánchez, muy buenos días
10: muy buenos días.
2: Encantado de saludarte. Una cita muy especial con el Centro de Estudios Bejarano hoy en tu librería.
10: Pues sí, eh, eh, surgió ya hace varios meses. Yo creo que ya he comentado alguna vez que podemos uh -huh. trabajar con, con varios meses de antelación para preparar los, los guiones literarios. Puedo decir que ya está noviembre cerrado, ¿no? En fin, y bueno, eh, yo creo que tiene que ver un poco con... ...con el año de Juan Antonio Melón... Uh
6: -huh.
10: ...en la medida en que... Eh, ...nos hemos dado cuenta... ...que es una persona muy poco estudiada... no ...y entonces ahí surgen... Eh, ...un poco... Eh, ...yo creo que, que... ...el punto de vista o la visión de la necesidad... ...de que, de que existan realmente este tipo de... de organismos ¿no?... Uh -huh. ...en el caso de, de Béjar... ...el Centro de Estudios Béjaranos... ...que yo creo que está haciendo un trabajo muy interesante... ...muy bueno... Con, con todos los estudios, todas las publicaciones que, que realiza, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí es un viernes literario un poco especial, si cabe, sí. porque no viene un autor o autora, sino que vienen varios autores, <risa> varios científicos, sí. que nos van a hablar de, de esa experiencia creativa y del amplio fondo que, que tiene el Centro de Estudios de Bajaranos, que, vamos, que es, es fantástico, yo no sé si todo el mundo en vejar conoce uh -huh. la magnitud y la importancia de... ...de la gran cantidad de estudios que existen, ¿no?, uh -huh. sobre Bejar y otras localidades.
2: Uh -huh. ¿no? Sobre Bejar y la comarca hoy a partir de las 8 en el Solano como es habitual... ...y que sirve también para poner en valor la labor que se realiza en el Centro Estudio Bejarano... ...que a veces, y en ese sentido sí que, no sé si tú también tienes esa perspectiva, Venancio... ...ha girado un poco hacia el público y ha salido de ese núcleo que conformaban... ...los que integran en la asociación y se ha integrado muy bien con la sociedad... ...dando a conocer la inmensa obra que tienen.
10: Sí, vamos, yo creo que lo están haciendo muy bien. En fin, yo lo veo un poco con cierta lejanía, que a uh -huh. veces es bueno. ¿eh? A veces es bueno esa, esa pequeña lejanía, ¿no?, y de, también de estar en mis cosas. Yo conozco bastantes eh, estudios del centro y, y a mí me parece que es un, una labor que encomiable que, que, que dejar que tiene que, que valorar, ¿no? Y bueno, y en ese sentido también esos guiños necesarios que, bueno... ...quienes me conocen, no. me, saben que me gusta hacerlos... O sea, lo, ...los pueblos estamos condenados a entendernos... ¿eh? Sí. Eh, ...yo recuerdo un experimento que me hizo hace años... ...que nos hizo en un grupo hace años un profesor... ...que puso 5.000 pesetas, estoy hablando de pesetas... Sí. ...encima de una mesa y nos daba unas pautas... ...para conseguir aquel dinero, ¿no?... Eh, ...por supuesto mm, competíamos entre nosotros... ...y la única forma de conseguir las 5.000 pesetas... Era cooperando ¿no? uh -huh. yo creo que los pueblos eh, eh, y nos unen sierras nos unen muchas cosas, los pueblos estamos condenados y lo digo es una palabra que parece fea no en pues buen digo sentido
6: con, ¿no? con mucho cariño
10: sí estamos condenados <risas> a entendernos ¿no? y, y los pueblos van a crecer porque se pongan de acuerdo y hagan cosas en común ¿no? y en ese sentido bueno pues es también un guiño que que hemos querido hacer hacia hacia una localidad que está muy cerquita y que bueno, pues, pues en fin, hoy vamos a tenerlos aquí. Uh -huh. Yo espero que fenomenal, ¿no? A ver si el tiempo acompaña en la calle y si no, pues nos venimos a la librería, ¿no? Aquí en la librería tenemos un pequeño saloncito sí. que bueno, que a veces es suficiente, pero a veces no. Entonces, a veces no, porque bueno, es, yo creo que hasta 15 personas bien a partir de allá en lata de aceite.
6: Sí, entonces, <risa> que bueno, vamos el tiempo. a ver qué
10: tal. Y, ...y bueno, pues pues ilusionados con la tarde, la verdad.
2: La cita es hoy a partir de las ocho ya saben, en el Solano... ...siempre y cuando la metodología lo permita... ...si no será en tu librería de siempre... ...y es que además queríamos hablar con Venancio Sánchez... ...en esta mañana, porque dentro de unos días... ...vas a tener que viajar hasta el Teatro Canónigos... ...de la Granja de San Idefonso a recoger un premio... ...el Premio Diálogo, cuéntanos Venancio.
10: Pues sí, este premio fue público ya hace varios meses... Fue una, una sorpresa agradable. Bueno, yo creo que tuvimos oportunidad de hablar un momentito uh -huh. sobre ello. Eh, no, yo no lo esperaba, sinceramente. Eh, bueno, pues varios amigos me propusieron y, y lo que premian es un poco la apuesta por el medio rural y, uh -huh. y, un, y esta pequeñita contribución, es decir, con toda la humildad del mundo pues que, que estamos haciendo o intentando hacer, ¿no? Eh, yo lo tenía muy claro, ¿no? Uh -huh. En fin... Eh, ...un proyecto de este tipo... Un, ...un negocio... ...que al fin y al cabo somos un negocio... ...que pretendemos y vivimos... ¿eh? De, ...de este negocio... Uh -huh. ...pues pues tiene que ser un poquito más... que ...una tienda al uso ¿no?... ...entonces... Eh, ...pues hemos querido ser a lo largo de estos... ...ya camino de 11 años... ...un poco promotores cultural... ...de forma sostenible... ¿eh? Sí. ...de forma sostenible... ...porque ni hay dinero para grandes actos... ...ni grandes eventos... ...ni lo va a haber... ¿eh? ...entonces... Bueno, pues, eh, sinceramente, y, y bueno, pues ha habido oportunidad de hacer un poquito de memoria, ¿no? Uh -huh. eh, hace un año, por estas fechas, estábamos sí. inmersos en un crowdfunding para para una obra y del nuevo local donde sí, estamos. Cierto. Y bueno, y en uh -huh. aquel momento tuvimos oportunidad de hacer cierta memoria. Y, y bueno, eh, eh, puedo dar como dato que en los últimos meses, sí. algo más de un año, han sido... 30, en torno a 30, 35 no no en torno 35 eventos los que se okay. han realizado ¿no? en un
2: municipio entonces, bueno, pequeño pues, teniéndolo en cuenta Venancio que esas es en, en la un pueblo que de, los de los habitantes
10: sí en un pueblo de doscientos habitantes yo ahí no incluyo pues otras cositas que se hacen sí. en otros pueblos por aquí estoy incluyendo solamente lo que lo que hemos hecho en Mogarra entonces bueno pues a partir de ahí eh, pues ha habido quien quien ha considerado que que eso habría había que, que reconocerlo y la verdad con toda la humildad del mundo eh uh -huh. con toda la humildad del mundo y, y incluso diciendo que que uno intenta siempre <risa> intenta pasar si está percibido pero bueno con toda la humildad del mundo bueno pues lo aceptamos y y como un como digamos un empujoncito una pequeña Inyección, no sé cómo decir, de adrenalina uh -huh. para para seguir trabajando en la misma línea, ¿eh? sí. en la línea de, de seguir haciendo cositas sostenibles, por supuesto en Mogarraz, apostando por la por la cooperación, porque participen varios pueblos en distintas actividades. Hay ideas,
6: uh -huh. ellas
10: irán contando y, y bueno, y seguir para adelante con, con, con este tema. no uh -huh. Entonces, toca ir a la granja, eso eh, está un poco lejos, yo. Bueno, pues invita a todo el mundo, quiere decir, el, el aforo es limitado, sí. no creo que haya excesivos problemas, porque son teatros grandes, eh, sí que si alguien le apetece ir, pues está invitado, habrá un cóctel con actuaciones, será una, una gala, pues bueno, de estas galas a las que estamos acostumbrados a ver en tele, bueno, pues un poco uh -huh. así, Y pero lo único, pues eso, que está un poquito lejos, que nos pilla sí. un poco atrás mano y bueno pero hay que ir sí, <risa> hay que estar presentes hay, sí, hay, que, hay que ir a por la estatua y bueno y, y m, en mi intervención diré estas cositas diré uh -huh. que, que que bueno que la idea es seguir trabajando y que esto es una pequeñita inyección de, de adrenalina no del ego no pues un poquito sí. de de, de ego para, para seguir trabajando sin yeah. más sin
2: más uh -huh. una recompensa al trabajo durante estos años y que puede también servir de, de ejemplo Venancio para futuros emprendedores para que vean que el mundo rural que las zonas rurales pueden posibilitar cualquier tipo de, de negocio y que no tienen limitaciones tampoco romper esas barreras no que a veces tenemos del entorno rural
10: hay que hay que apostar ¿eh? y, y yo creo que, que el medio rural eh, incluso y orejas,
6: ¿no? sí. en el
10: medio rural eh, tiene que, que tirar para adelante la gente tiene que, que porque hay muchas ideas yo a mí mucha gente me cuenta muchas ideas y digo para adelante para adelante no hay que caminar caminando ¿eh? o sea, decir, las ideas a veces pueden ser maravillosas pero hay que hay que tirar para adelante y aprender y aprender caminando no eh, es verdad que las cosas no son fáciles ¿no? no nos engañemos yo creo que muchas veces las propias ayudas y con todo el dolor del corazón y esto no tiene nada que ver lo que digo con quienes están al pie del cañón intentando ejecutar las ayudas no uh -huh. eh, sino me refiero muchas veces a las legislaciones o a, lo, o a los problemas que surgen por temas de papeles etcétera no eh, la única forma es que se flexibilice todo lo posible y que y que porque en el medio rural no van a venir grandes sí. emprendedores van a venir personas que sin dinero, como puedo ser yo, o con muy poco, pues apuestan por por pequeños negocios y, y tirar para adelante. También uh -huh. el medio rural tiene que ponerse un poquito las pilas, sí. ¿no? Porque eh, yo puedo decir que el fenómeno este que dicen venidor, que que si los médicos no encuentran dónde vivir, pues a veces ocurre en muchos pueblos, ¿no? Uh -huh los posibles emprendedores o posibles familias que quieren acceder a a pueblos pues se encuentran con las dificultades de vivienda. Sí. ¿eh? Y eh, en el medio rural se habla de, de problemas como puede ser el médico, que si las bandas anchas, que si no sé qué. Uh -huh. Yo siempre digo eh, que hay otra serie de cuestiones. no Y entonces el tema de la vivienda es un tema serio que solamente se puede resolver desde el propio medio rural, no que las... Uh -huh personas sean abiertas y digan no llevamos a, a alquilar para que para que la gente eh, pueda venir porque si no no vienen no, no vienen no a veces nos encontramos ¿eh? Eh, sí. personas que, que, que encuentran trabajo que hay trabajo y, y lo que no encuentran es vivienda
2: Uh -huh. pero bueno. es importante, que rememos todos en la misma dirección y también nos reconfortan premios como este que va a recibir la próxima semana tu librería de siempre. venancio Sánchez, gracias por estar con nosotros en esta mañana sí. y enhorabuena por ese premio y el trabajo que realizas.
10: Gracias
2: a vosotros. Un abrazo.
1: Un abrazo. Dejar. Cadena Ser.
10: Última hora, los extraterrestres quieren comunicarse y tienen un mensaje para nosotros.
2: Solo en Ibarte Ecos, con Vivos, Nofros, compartimento 0 grados por solo 599 euros.
10: Ibarte Ecos,
0: en la calle mayor de Pardiña, 64 de Beja.
12: Sayonara, baby. Me llamo Forest, Forest Camp Mi
1: nombre es Planeador. Yo soy tu padre Abogado Abogado
10: ¿Estás ahí? Abogado
3: Yo te juro, Juanjo, <risa> que hoy esta qué bien te ha quedado. Ah, que sí, ¿eh? ¿Cómo te que, ha quedado? Qué matices
2: tiene la nueva cabecera. Qué de
3: matices tiene, qué bonita, qué innovadora y qué distinta, ¿eh? ¿Qué, sobre todo, qué distinta. Es que te iba
2: a decir, Juanjo, que yo la cabecera. Yo te
3: juro, te puedo prometer
2: <risa> que yo el lunes me senté en esta misma silla y dije: eh, hay que hacer la cabecera nueva de la claqueta.
3: Te escúchame, te veo. La pero, cara, llegó, te... pero
2: llegó, pero el, llegó llegó el viernes. Y me sigues
3: sin escuchar, te ¿no? Veo, ni ¿Te caso. veo la cara y tienes una cara de político ahora mismo?
2: Ojo, cuidado, ojo, cuidado, ojo, cuidado, que yo puedo llegar a ser un político, pero un político de los buenos. Pero yo te juro que me senté en este mismo sitio el lunes y dije. No, Hay que hacer la cabecera nueva, no sé qué me pasó, no, nada, no sé qué bro, me no ocurrió, nada, no si, sé qué habrá sido si, Juan. Es, pero es, se me va es, es artificio,
11: al cielo. es
3: fantasía, es, es lo que es, es lo que nos espera esta semana, David. Ojo,
2: que esta semana venimos con un programa muy especial, una claqueta especial eh, Edition, porque desde hoy viernes 22, Bejar está en los cines, y el cine está en bejar como multicines bejar que lo llevan el nombre me acabo
3: de parecer a Rajoy sí. pues ves, eh, sí, te lo estoy diciendo te lo estoy diciendo, de aquí a nada los papeles te vemos ya y todo porque llega Juanjo, la película rodada en bejar desmadre incluido sí señor, que parece que no iba a llegar pero sí señores, pero está llegó aquí, está aquí, se estrena Hoy se estrena, Desmadre Incluido, la nueva película de Miguel Martín, donde Macarena Gómez encabeza el, el reparto y donde, bueno, ha sufrido, a ver, esta película ha sufrido varias, varios... Vaivenes, eh, sí. Vaivenes y, y, y tal, pero la película eh, se, ha, se ha tenido que actualizar a lo que es la, el día de hoy, porque, claro, no nos, acord nos acordémonos que la película, bueno, eh, se inicia con el con el COVID, eh, uh -huh. se inicia con el, con la vuelta a la normalidad, digamos, entre comillas, después del confinamiento y, y bueno, y se meten en, en este lío de preparar una película en Béjar, en el Hotel Colón y en la, y en varios escenarios de Bejar, ¿no? Eh, entonces han cambiado un poco el, la historia para adaptarla a uh -huh. hoy esta es la magia del cine esto no nos, no nos <risa> que no nos sorprenda ni nadie diga porque, ¡Oh, habitual. porque es que eso es lo que es o sea sí. eh, eso es algo habitual
2: hablábamos esta semana con Miguel Martí el pasado lunes que pasaba por esta emisora y nos decía el problema de nuestras producciones o de producciones pequeñas es que no encontrábamos distribuidora y que claro. por eso se ha ido alargando el proceso más Exacto. allá del de trabajo de postproducción ha habido que ir llamando de puerta a puerta hasta que han encontrado una distribuidora Juanjo que la llevara a los cines porque esto también es importante y aclararlo por mucho que Juanjo en Multicines Bejar quiera traer una película uh -huh. si no hay distribuidora por el medio
3: pues no complicado no, o no lo siguiente exactamente de qué va la película exactamente de vale. qué va Juanjo un historiador ansioso por ser reconocido un parano ...y un desubicado anciano, una jefa o una aspirante a directora en constante pelea profesional, se ven obligados por causas ajenas a su voluntad a pasar la noche encerrados en un hotel, ese hotel... Es el, el Hotel Colón. El Hotel Colón que todos conocemos. A partir de ahí empieza una trama entre comedia. Entre terror. Entre, ojo, entre terror, comedia. Uh -huh. eh, no terror. O sea, sino. El es terror es una, es una película. Es una excusa para, para, para pasarlo bien, digamos, en esta película, ¿no? La magia del cine es eso. Es. Eh, la capacidad de unir a las personas a través de las emociones distintas. y el poder. Eh, sentir. Eh, que, que, ...que estamos viendo una ciudad que conocemos... ...que es la nuestra... Y que, y que nos están contando una historia totalmente irreal y totalmente fantasía, ¿no? Uh -huh. Y hay
2: que recordar que hay muchos vejeranos y vejeranas que participaron como extras en algunas escenas. Un sí. motivo más para acudir a Multicines Bejar a ver la película. Que me gustaría, Juanjo, por ejemplo, ya que hablamos de Multicines Bejar horarios. Porque claro, ahora mucha gente, que es verdad que normalmente los puede consultar a través de las redes sociales uh -huh. e y demás, pero no está nunca de más, y sobre todo con esta película, explicar cuáles van a ser
3: los horarios, cuáles van a ser los pases de desmadre incluido. Pues mira, hoy viernes es a las ocho y media mañana, el sábado y el domingo serán a las seis y ocho y media y el lunes y martes a las ocho y media ojo que el sábado eh, creo que puede haber sorpresas creo uh -huh. que puede eh, eh, venir gente de la película a, a, ¿A las sesiones, a, las sesiones a, a dar la bienvenida y a hablar eh, para, para dar la bienvenida a la gente que, que, que se acerque al cine a, a ver esta película. ¿no? Uh
2: -huh. Ahí tienen esos diferentes eh, pases. Otra cuestión que me ha llegado. ¿Tiene un
3: este, esta película. Antes creyendo.
2: de entrar ya en detalle, otra cuestión que me ha llegado de esto de, de las cuestiones de preguntas, la sección de preguntas de la claqueta. Otro oyente nos ha dicho: ¿cuántas semanas va a estar esta película en cartelera? No, eso, eso es algo que no podemos controlar. Eso no lo sabemos.
3: <risa> eso no lo sabemos. Eso da a depender, Así que si
2: quieren ir, tienen que ir sí o sí, por eso, si acaso.
3: Eso depende de cómo funcione la película. ¿no? Entonces, de momento está en cartelera. Vamos a, vamos a venir a verla. La han hecho en Béjar. cuántas veces, cuántas veces ha, ha pasado que hayan hecho una película en Bejar y la podamos disfrutar y la van a poder disfrutar en toda España. Uh -huh. O sea, que no es que son los en toda España se estrena este este viernes. Entonces, oye, quieras que no, pues otro punto de difusión para para Béjar, ¿no?
2: ¿Qué te parece, Juan José? Si escuchamos el tráiler.
3: Venga,
1: vamos allá. Pero tranquilos, mientras que yo este aquí, no va a salir ni dios. A mí es que me gusta todo lo caliente Todo lo caliente Desde entonces El fantasma del Duque Va a ver sus tesoros encuestas
8: Este vino sería perfecto para ella La zorra
11: ah, primero que vean el disco Vente conmigo Te engañan Te usan para llevarte a la cama
12: Han encontrado el tesoro la vamos a ¿Es que
7: Estamos en juego de tronos yo, la Católica. ¿Sabes lo que te digo?
2: Que a tomar por culo la boda, a tomar por culo mi madre y a tomar por culo el título. La vamos a liar. La van a liar, o eso dice la canción de este trailer, de este desmadre incluido, como decimos, llega a los cines. Hoy podemos disfrutarla con esa película rodada en Bejar en 2020, pero a pesar de que ha tardado, a pesar del tiempo que ha pasado, Juanjo Nieto, por fin la tenemos sí, aquí. Señor. Y oye, también es de agradecer que Multicines Bejar ha apostado desde el primer minuto por el intentar que la película se vea desde el primer día en la localidad en la que se grabó.
3: Pues sí, hombre, hombre, evidentemente eh, no todos los días podemos poner una película en nuestras salas que se haya hecho en Béjar, o sea, eso está, estaba claro que, que sí eh, y esta mañana uh -huh. hablando con la distribuidora les dije, oye Sería posible que nos comentara Porque tú y yo entendemos yo ya... hasta <risa> donde entendemos David, no nos vamos a <risa> que es más a bien flipar. poco, ¿no? <risa> Pero aquí hay gente que ha actuado en la película Que son actrices de primer orden Que, que creo que, que podíamos hablar con ellas Y que nos contaran un poco Cuál ha sido su experiencia de, de pasar de, de, de rodar esta película en Béjar Y cuál es el papel que van a tener, ¿no? Uh -huh. Pues vamos a ello
1: Aquí no va a salir, ni Dios que yo esté aquí no va a salir ni Dios. A mí es que me gusta todo lo caliente, todo lo caliente. Desde entonces, el fantasma del duque va a dar sus tesoros a cuestas.
2: Y es que como bien decía Juanjo, vamos a charlar con protagonistas de esa cinta que llega a los cines este viernes y en la que Bejar va a jugar también un papel fundamental. Arlet Torres, muy buenas.
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, encantado de saludarte, Arleth ¿Cómo está siendo estas horas previas antes de, del estreno? ¿Cómo lo vivís los actores y actrices antes de que la película llegue al público? Bueno,
5: estupendamente, estamos sobre todo como muy expectantes para, para ver eh, cómo va a resultar en el público, de momento los pases los previos que hemos tenido la gente ha salido contenta, así que bueno, con mucho entusiasmo y muchas ganas de que de que la gente
3: vaya y llene las salas de cine para ver la peli Eso es darle lo que llevamos demandando todas las semanas en, en esta claqueta que la gente acuda al cine que la gente vaya, que se que se emocione que viva que viva esa sensación de ir al cine y de, y de disfrutar de una comedia de una comedia además hecha en Béjar y que, y que creo que además tiene eh, es que eh, te pones a ver el, eh, la cantidad de personas que estáis metidas en esta película y es impresionante el cartel que tiene
5: pues sí, sí, cuenta con un elenco fantástico, es una historia bastante coral uh -huh. y efectivamente, como dices tú, el hecho de que haya sido rodada en Dejar ya tiene un gran encanto, así uh -huh. que yo creo que a la gente le va a gustar.
2: Uh -huh.
5: Esperemos que sí.
2: Arlet, ¿qué recuerdas de, del rodaje? ¿Cómo fue tu participación en, en la película?
5: Eh, bueno, recuerdo muchísimas cosas del rodaje, muchísimas anécdotas fantásticas dentro del rodaje Y cuando digo fantásticas, digo fantásticas, <risa> <risa> eran surrealistas Madre
6: mía.
5: Eh, Muy divertidas y, y tan tan amenas, algunas que, que bueno, quedamos en equipo como si fuéramos una gran familia uh
6: -huh. La verdad,
5: eh, bueno, como decías antes eh, pues en el elenco está Nacho Guerrero, Macarena Gómez, Igar Ordóñez, Antonio uh -huh. Meléndez Peso, Cristina Brondo, Maragil, Salva Reina,
3: eh, Jorge Clemente, Avivi, sí, sí. Antonio San Juan. Es bueno, impresionante no la cantidad cola. de personas que tenéis en, eh, <risa> sí, sí. O Será una película, lo que tú dices, muy coral y que seguro que, bueno, seguro que al público le va a encantar. Sé que ha estado en, en festivales donde ha sido muy bien acogida la película.
5: Sí, 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 la verdad es que sí, además una de las cosas que tiene es que es que reúne varios géneros, sí, es una sabes. comedia que además hace eh, homenaje como a las, a las comedias clásicas españolas, pero luego tiene todo como un gran punto de giro, incluso eh, cada personaje tiene un, un buen punto de giro, eh, lo que le hace interesante porque de repente tú crees que a lo mejor va a ir por el típico cliché uh -huh.
2: eh,
5: y de repente te aceptas
2: y te da toda una vuelta <risa> a que no te espera Y cambia Entonces, totalmente la, la perspectiva De todas
3: maneras, eh, David, o sea no me quiero ni imaginar lo que fue, sería grabar en el Hotel Colón vacío porque esto estaba vacío, acordémonos que estábamos saliendo del confinamiento Bueno, estábamos saliendo de todo esto, ¿no? Eh, estábamos en, en,
5: sí Sí, bueno, y todavía estábamos medianamente claro. confinados, eh, uh -huh. Bueno, eh, estábamos con las mascarillas, de hecho nosotros durante el rodaje, el, el tiempo que estuvimos allí en el hotel, estuvimos realmente confinados, es decir, no podíamos estar eh, en general compartiendo con mucha gente porque porque teníamos que cuidarnos, estábamos con las pruebas de COVID, eh, o sea, el equipo estuvo bastante resguardado y sí, fue fue Como bien su nombre lo indica, un gran desmadre. Madre
2: mía. Madre mía. Un desmadre incluido en el que no faltó de, de nada, ¿no, Arlet? ¿Cómo, perdona? Que decía que un desmadre incluido en el que no faltó de nada. Hablábamos con Miguel, el director, a comienzos de semana, y él nos decía, fíjate que he rodado muchas películas, que he tenido muchos rodajes eh, difíciles, pero este veja era especialmente complicado por todas las circunstancias de, de alrededor. No sé si el equipo también lo notó que era una película especial por todo lo que la rodeaba.
5: Pues sí, sí, claro que sí. El, el... Mira, dos cosas. Uno, el hecho de precisamente lo que te decía, de estar metidos todos dentro del de mismo hotel donde rodábamos, que ya eso ameritaba que hubiéramos hecho un making of, o sea, un documental de cómo se rodó aquello.
4: Uh -huh. <ríe> eso por no, una parte. O sea, y luego el hecho de
5: que eh, al estar en plena pandemia, pues todas y todos los que participamos claro. teníamos unas ganas de trabajar claro. inmensas. Entonces apenas Miguel... Nos, nos convocó todos corrimos equipo técnico y artístico dijo sí queremos rodar hacer cine entonces para nosotros ha significado muchísimas cosas y el, y el hecho de poder sacarla adelante después de, de tres años que es lo que bueno lo que tiene un poco uh -huh. el cine independiente eh, digamos eh, aunque aunque hemos tenido por supuesto apoyo de, de por ejemplo enveja, de, de la alcaldía uh -huh. y pero la mayor parte del presupuesto es apoyo es, es dinero eh, privado, entonces eh, sacar adelante una peli así no es fácil, y aún veces... así lo hemos logrado, sí. así que es una cosa muy especial para todos y para
3: todas. Muchas veces, Arlet, hablamos de aquí de los millones de euros de presupuesto de las películas estadounidenses, eh, de, de los desfases que se mueven, de las cantidades desorbitadas de dinero que hacen luego en taquilla algunas, eh, pero la gente esto no, no, no lo tiene como algo real, ¿sabes? Yo creo que es como muchas cantidades, pero luego no sabe lo difícil que es en España hacer una producción como esta, que sea viable, que sea que de verdad sea una producción que no se quede en el cajón y que salga adelante y que, que encuentre ah, sí. encuentre una distribuidora valiente que la ponga y que la y que la ofrezca eh, primero a la distribución de cines y ahora a la distribución de... Luego, después, pues, supongo que ir a plataformas y lo que sea. Pero mmm, yo, por último, lo que te pediría eh, es que... Eh, ¿Qué le dirías al público de Béjar para que se acerque al cine este fin de semana a ver la película?
5: Bueno, les diría primeramente que esta película está hecha con muchísimo amor, con muchísimo respeto, además por el oficio y, y por los espectadores, que es al final el, el objetivo al que queremos llegar. Eso que decías tú, que la película no se quede en un cajón y que se exhibida, sabiendo lo difícil que es llevar adelante la cultura en un, en un país como España, bueno y en general, eh, bueno, van a hay muchos guiños, por supuesto, a la ciudad. Uh -huh. eh, pues, se van a reír, van a, van a, bueno, en momentos no sé si se van a emocionar, uh -huh. eh, pero vamos, van a disfrutar muchísimo de esta historia que, que tiene tantos géneros mezclados y que además hace prácticamente un gran homenaje
1: a Béjar, porque uh
2: -huh. Pues nos lo ha vendido estupendamente. Arlet Torres, <risa> una de las actrices de Desmadre Incluido. Arlet, muchísimas gracias por dejarnos que te robáramos sí. estos eh, minutos y que esperamos volver a verte por Bejar y que vengas también, pues oye, si coincide la agenda, a ver ese Desmadre Incluido sí, con los bejaranos.
3: Mucho éxito en, en, la, en el teatro, que sé que sabemos que estás ahí eh, al pie del sí, cañón también. sí, aquí estoy. Tengo función ahora,
5: estoy en el Teatro Lara con una función que se llama Divorcio Exacto. y justamente esta noche ya tenemos función y nos vamos a preparar ahora.
4: Muy bien. Ah,
5: para, para el público. Así que muchísimas gracias también a vosotros por, por la entrevista. Uh -huh. eh, muchísimas gracias a la gente de Béjar. Yo estaré encantada de volver, bueno, eh, en cuanto me sea posible. Un beso muy grande.
8: Este vino sería perfecto para ella. La zorra. Ay,
10: ah, primero que vean ven, el vino.
8: Vente conmigo. Te engañan. Te
11: usan para llevarte a la cama. Han encontrado el tesoro.
7: La vamos a Estamos
2: en fin. Y después de cerrar con Alex Torres vamos a recibir a otra actriz que vamos a poder disfrutar en la gran pantalla este viernes. Y teniendo además como escenario Béjar, el Hotel Colón y todos esos entornos naturales que tanto nos caracterizan. Pilar Ordóñez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estáis? Juanjo David Hola, Juanjo? hola, hola Pilar, muy buenas
2: encantados de saludarte, Pilar Oye, te vamos a tener que hacer ya hija adoptiva de la localidad Porque si no recuerdo mal, estuviste en la presentación Estuviste en el rodaje Te llamamos de la radio mil veces y siempre estás disponible Te estás ganando a los bejaranos a pulso, Pilar <risa> Bueno, es que me
4: encanta Bejar, y la verdad me, me O sea, me queda muy triste Porque desde el rodaje no hemos vuelto Pero vamos a
3: ir a presentar la película Ah, ¿pero qué dices?
2: Eso es lo que queríamos escuchar Eso para que, que vinieras a ver que, la película aunque sea lo último que haga en la historia de la cinematografía <risa> estamos seguros de que vas a ver muchas más cosas eh, Pilar, eh, le preguntaba antes a Less y también te lo quiero trasladar a ti ¿cómo se vive por parte de una actriz las horas previas a, al estreno a que llegue la película por fin a los cines?
4: pues hombre, sabes que al principio eh, se pasa mal pero como resulta que como nosotros hemos tenido que doblar alguna cosa, hemos hecho no sé qué, un pase no sé qué, a la tata, y ya la hemos visto, ya no se pasa tan mal.
6: <risa>
4: se pasa mal cuando no has visto nada de nada de nada, que le ha pasado todavía a algún actor, que la verán por primera vez en Veja, uh -huh. y de pronto porque no han tenido que doblar nada, no han tenido que ver nada más, y de pronto dice, pero de verdad, ¿cómo está? ¡Dime la verdad!
3: <risa> Madre mía, <risa> Pilar. como
4: que se ataca mucho,
3: ¿no?, con esto. Ese, ese, ese estrés de ver a la gente, Pilar, y de sentir que el público eh, juzga, porque esto es la, es la magia del cine, ¿no? Es, ese momento de, de, de toda la gente ir al Sars de cine, que gracias a Dios está volviendo la gente al cine otra vez. Y, sí, y, menos y, mal. Yo siempre digo, mal.
4: por favor, que se llenen los cines, los teatros que es cultura, y Exacto. que al final cuando nos muramos, la cultura es lo único que prevalecerá, ¿sabes? <risa> es, es lo que determina las civilizaciones, la cultura, lo
3: que venga no, ¿no? Nos cansamos de decir eso aquí, Pilar, créeme, nos cansamos <risa> de decir eso mismo aquí. Ese momento de que de ver la sala llena, de, de, de esperar la carcajada, porque tú sabes dónde están esas carcajadas, dónde tienen que entrar, dónde no tienen que entrar, a lo mejor, y ese momento, ¿cómo se vive, Pilar?, la verdad que
4: cuando estás ahí sentada te haces muy pequeñita, te vas como escurriendo en la butaca, te vas ahí como cayendo porque tampoco, porque y dices, que no me vean, o sea, ¿sabes? Porque vaya a ser que no se rían donde yo quería o vaya a ser que no les gusta como lo hago y entonces te quedas como, ¿sabes? Una inseguridad total de y to... te metes ah, ahí no. en la butaca constriñida y luego a la salida cuando te dicen, ¡ay, que nos ha gustado mucho! ¡Ay, de verdad! ¿Sabes?
3: De todas maneras, Pilar, actriz de teatro, cine, televisión, publicidad... Eh, Tú sabes que hay gente en paro, ¿verdad? O sea, eh, sí,
4: pero también es verdad... ...que yo me genero
3: mi propio ah, sí. claro es ah, decir yo
4: me escribo un monólogo me lo produzco me lo dirijo y vendo el bolo y lo hago o sea, y a ver si voy a, a dejar ahí también hacer el espectáculo que llevo ocho años haciendo que se llama mista per sex sí. y ahora estoy en el teatro de P Gran Vía de Madrid los domingos y los sábados en el Teatraneu de Barcelona.
2: Entonces digo, bueno, pues un día
4: podemos ir a hacerlo ahí, ¿no te parece?
6: Hombre,
2: claro, pues, claro. Pues, hombre, claro, Pilar, sí. ahora tendrás que aprovechar el día del estreno y buscar a las autoridades y empezar ya claro. ese trabajo de pico y pala también. Hombre, claro, ¿tú qué te crees? Por eso dice, hay gente en paro, pero yo
4: lo enseguida. ¿Quién es el concejal o concejala de cultura, aquel, allá que voy, ¡pum!
2: ¡Hola, qué tal, mira! Soy Pilar Ordóñez, ¿sabes? Sí, ese esfuerzo también de hacer sus propias producciones. Yo, Pilar, ¿qué recuerdas de la grabación? Porque lo hablábamos antes con Arred y nos lo contaba Miguel el, el lunes. Qué difícil y qué valiente a la vez, en ese momento de nuestra vida, de nuestra sociedad, con el confinamiento eh, recién eh, salidos del de mismo, qué valiente es lanzarse a hacer una película, ¿no? Sí
4: pero la verdad es que yo lo que recuerdo es un poco como un gran hermano
6: <risa> hombre,
4: un porque de gran claro hombre. como éramos un grupo burbuja y entonces no nos podíamos mover de ahí y entonces y el que se movía cuando volvía le tenían que hacer un test todo el rato ya. y entonces estábamos todo el rato que decía la la asiática está allí vincao que, que tenía que ir a Madrid todas las semanas porque trabajaba en el ayuntamiento. Y cuando volvía le tenían el dedo acribillado de sangre. O <risa> de pinchazos para el, el, el este. Decía, yo voy a decir que no me pinchen más porque... <risa> Y es que es verdad, ¿no? Entonces eh, era una angustia. Entonces yo me quedé ahí solamente salí creo que una vez, porque fue el 25 aniversario de Historias del Cronen, la uh -huh. película esta ah, sí, sí. de los 80, que sí. yo ya trabajaba ahí, imagínate oh, la edad que tengo. <risa> <risa> y, y, entonces, y al volver igual me pincharon el dedo, me metieron el palo, por la y dije, yo ya no salgo nunca más en mi vida. <risa> entonces, ¿qué pasa? Que había un grupo de gente que estaban en el Hotel Colón viviendo, y otros que estábamos en el Beletri, que desde aquí saludo a los del Beletri, porque se portaron con nosotros genial, un amor, ¿sabes? Nos trataban divinamente, y, todo, y allí desayunábamos, comíamos, cenábamos, todo. Y entonces, claro, éramos como una gran familia, o sea, como un gran hermano, y entonces nos reíamos de lo que el día anterior había hecho no sé quién, y tal. Y entonces siempre propusimos que teníamos que rodar la película del making of, de desmadre incluido, o sea, de todo lo que pasó durante el rodaje.
3: No sé si se podría ver ese of, ¿eh? porque en un hotel, todos juntos, confinados allí, madre mía, qué miedo. <risa> De hecho, imagínate, miedo, ¿no? La... Pues de... pasó de todo. De ima... Hombre, pues ya imagino, pues ya imagino. Estábamos con ganas de todos, todos, pues imagínate vosotros metidos en un hotel. Eh, eh, ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que se va a encontrar el espectador cuando se apague la luz de la sala y empiece la película?
4: Pues mira, te voy a decir, lo, lo que se van a, a encontrar es una comedia sin ningún tipo de pretensión. O sea, no es que nosotros vayamos a hacer Shakespeare... No, es una comedia... Para reírse, para pasar un rato agradable, para, para para estar bien, ¿no? Muchos de los que estamos ahí eh, trabajamos en la que se avecina, uh -huh. o sea, yo hago La Jueza, por ejemplo, está Macarena Gómez, Nacho Guerrero, hasta Antonia San Juan, entonces, ¿qué pasa? Que también es un poco en esa línea, o sea, la gente lo que va a ver es ese tipo de comedia divertida, y, y ya está, o sea que no pretende nada más que divertir. Entonces, yo lo que sí quiero decir desde aquí es que, como yo soy la mala de la película,
3: sí, Carmen, ¿no?
4: y no puedo decir más porque entonces sería hacer spoiler, porque entonces resulta que yo engordé seis kilos para hacer la película. Bueno, me ayudó también los del Beletri porque me daban de comer muy bien. Y tal, y entonces me ayudaron Y, y me pusieron el pelo negro Ahora soy rubia, ¿sabes? Entonces, cuando salgo de Nadie nunca me conoce no, no, no sabe Porque la eres. gente piensa que soy Otra de las actrices rubia que sale ahí Infinitamente más joven que yo Que digo, ay, muchas gracias Pero no, yo <risa> no soy esa, ¿sabes? Entonces, solamente que todos los Vejarianos, vejaranas.
2: Vejaranos no. y vejaranas
4: Pues que todos los vejaranos y vejaranas que, que sepan cuando vean la película que la señora Gorreda <risa> <risa> el pelo negro es Pilar ordóñez aunque después me vayáis a encontrar monísima, rubia y todo el rollo. Esa
3: es la magia del cine, Esa es la magia del
2: cine. La magia de, del cine, y qué importante también, eh, Pilar, que existan cines como el que tenemos aquí en Béjar, ¿no?, que se apueste también por mantener vivo un negocio que en muchas ocasiones pasa por esos picos, por esos bajos, un poco similar a cómo es la vida ahí de los actores y actrices, ¿no?, en un mundo de muchas subidas y bajadas.
4: Esto es así, todos los que nos dedicamos a la cultura... Tenemos, sabemos que esto existe, que esto es así y que dependemos del público siempre para todo y tú puedes hacer una función de teatro maravillosa, que si nadie viene a verla, pues es que te da igual. Y una Exacto. película de cine, y escribir un libro, y pintar un cuadro. Entonces, todos los artistas, todos los que nos dedicamos a esto, lejos de ser aquellos subvencionados que la gente nos ha tildado, y yo no sé por qué a mí no me han dado una subvención en mi vida, ¿sabes? Pero lejos de eso, tenemos esta vida siempre como a, a mata a caballo, que nunca sabes si te va a ir bien, si te va a ir mal, si te va a ir esto, y los cines les pasa lo mismo y de por qué entra la gente a ver esta película y esta otra no. Pues yo qué sé, tío, yo qué sé. <risa> Eso, yo sí. que... muchas veces. El público es, es el que sí. manda, y, sí. ¿no? y entonces tenemos que ganarnos al público diariamente.
2: Sí,
6: mm -hmm. Exactamente.
2: Y lo vamos a poder eh, disfrutar a partir de este viernes con Desmadre incluido. Estarás no Pilar.
4: Sí, claro que sí, ya te digo, estamos ahí buscando un coche, es que no tenemos coche. <risa> eso Man. es la verdad del cuento, ¿eh? Entonces queremos ir unos cuantos, pero claro, solamente hay un coche y no entramos ahí. Entonces decimos, bueno, vale, eh, cogemos una furgoneta, pero ¿quién lo conduce? Entonces yo, como yo conduzco, y dice, Pilar, tú digo... Yo no puedo ir conduciendo, no recuerdo tiempo, y luego ponerme en el protocolo tan monísima, porque yo me tenso, ¿sabes? Y luego, bueno. y luego estoy segura que a la salida del cine me voy a tomar que mil 1500 cervezas y claro, entonces si tengo que volver a coger el coche de vuelta, pues como que tampoco, ¿sabes?
3: En cualquier entonces, caso que sepa la gente, que vais a estar el sábado a las 6, a la, a la sesión de las 6, y a la sesión de las 8 y media, ¿es correcto entonces? ¿Esto es correcto entonces eso es correcto entonces vamos a tener que hablar con el Belletri a ver si nos da acogida Hombre, os tendrá que acoger. Nos <risa> acogerá igual que, que Por os cierto, ¿Sí? esto, entre
4: vosotros y yo, ¿eh? Sí. Eh, el dueño del Belletri Fe sale Fe en, en la película de figuración.
2: <risa> ¿Cierto? Igual que muchos vejeranos y vejeranas que van a querer verse Madre. en estos días en el Multicines Véjara y ese resultado final. Pilar Ordóñez, sí. actriz de Desmadre incluido, muchísimas gracias por dejarnos que te robáramos estos minutos y que nada, que tenemos una cita el sábado con
3: aquí en la ciudad de Steel.
2: venga vale pues ahí nos vemos el sábado
4: pase lo que pase
3: venga Pilar nos vemos en los cines
4: un besito David Jesús
3: Juanjo Pancacio, adiós, Acacio, adiós.
1: a mí es que me gusta todo lo caliente todo lo caliente desde entonces
2: te iba a decir, Juajo, que como con la película nos ríamos
3: <risa> la mitad mía. de lo que nos hemos rido sí, charlando con sí, Pilar sí, va a merecer la pena. Totalmente. ¿eh? Qué buenas las dos. Qué, qué majas y qué rato nos han hecho pasar. Ya verás el rato que nos vamos a pasar viendo la película, seguro. Va a ser y luego, viéndola, y luego viéndola después en el photocall. Va a ser ella.
2: algo espectacular con estas diferentes pases de desmadre incluido la película grabada en Béjar y que por fin llega a multicines en Béjar. Pero no solo de desmadre incluido vive la cartelera a Juanjo, no porque mantenemos peliculones claro. en, en cartel, por lo cual pueden ir a ver una Sí. Un día, al día siguiente, ver otra, Hombre, volver a verla de desmadre incluido yo, y luego ir viendo el resto.
3: Yo, sin duda, el sábado, eh, y está mal decirlo, pero es que es así: es que vienen actores, señores. Efectivamente. Vienen actores al cine, viene gente que eso al cine, no pasa todos eso los días. no pasa todos los días. Vamos a poder hablar con ellos, vamos a poder estar con ellos, vamos a eh, tirarles tomates. No, por Dios, <risa> esas por cosas no se hacen. Todo lo contrario, esas cosas a una película, no se hacen. Bueno, la enhorabuena, lo que sea. Eh, el caso, a las 6 y a las 8 y media. El sábado eh, Está mal decirlo Pero tiene muy fastidiado La competencia El resto Porque viene mucha gente A, a apoyar esta película ¿No? De desmadre incluido Pero Eso sí No solo tenemos eso eh, Seguimos con la película La última película De Luis Tosar eh, Que cualquiera eh, le dice que no Que cualquiera dice que no A Luis Tosar Me encantaría verle aquí en el cine Algún día Algún día Vete tú a saber Si Oye, algún día Nunca se sabe ¿eh? Vete tú a saber Si algún día nos proponen Si algún día nos ponemos a hacer otra vez en La Semana de Cine Español en el cine Y, me, y, y, y puedo yo estar detrás eh, eh, Pues lo mismo, sí Viene
2: listos ahora? y viene su cerveza seguro Exacto.
3: <risa> Con todos eh, los nombres de Dios Todos los nombres de Dios Un peliculón, un thriller eh, Ambientado con mucha con, con mucha intensidad Y con, y con el yihadismo de, de fondo, de tela uh -huh.
8: Las próximas horas son cruciales. Abre una atentado. padre, vale, no me coges el
2: película de
3: acción con Luis eh, uh -huh.
2: Tosar luego tenemos ese misterio que nos lleva hasta Venecia, Juanjo.
3: Exactamente el misterio de Venecia con el eh, detective poró, Guaró, el ¿no? está gustando mucho la película, está, está llegando a este público y no está decepcionando, que ya es mucho porque eh, bueno, después de, es una saga entonces uh -huh. depende de, de este público que, que le sigue el que, el, que, el que vayan, el que le guste, el que le critique. Y el que no, y está gustando la película. Además, ¿vale? que una
2: película que decíamos la semana pasada que tiene ese giro con ese toque hacia el terror, sin olvidar que es una peli de suspense y de misterio. Exactamente,
3: es como de madre incluido. ¿Es de terror? Te toma, no, 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 es una comedia.
2: Pero tiene ahí esos Pero otros ahí géneros alguna, que complementan.
3: Eso es. Y luego también eh, tenemos eh, la película de La Voz del Sol, uh -huh. que después de, de, de ocho apellidos vascos. ...han podido unir otra vez... ...a Carmen a Machi... ...y a Carla Rejalde... ...después de ese éxito... rotundo sí. que fue... ...Ocho apellidos vascos... Eh, ...nos presentan... ...La Voz del Sol... ...es un drama ambientado en París... ...en los años 60... Eh, ...que promete... ...ser una también... ...de las grandes películas... ...una de las grandes citas... ...de, de este año... ...en lo que se refiere... ...a cine español...
6: Es mi
7: tierra. No, 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 no. Es hijo de mi señora, pero vamos, que lo he criado yo como si fuera mío. Se llama Alanito.
1: Alan. En España, como le que es un pelo a una mujer sin estar casa, Otra película
2: española Madre que mía. completa la cartelera Hacía mucho No lo ¿Qué, veíamos qué, a Carmen sí, sí, Machi ¿no? Y qué,
3: qué, qué química tienen estos dos ¿Sabes? Que los pone juntos y es que tienen química O sea, es que, es que funciona eh, mmm, Carmen Machi Y Carra es que funcionan juntos O sea, eh, más Más de ellos dos creo. Uh -huh.
2: Y luego también pueden seguir viendo una vez más eh, Campeonex, uh -huh. esa segunda parte De la película de Javier Fesser. Si son ustedes adolescentes y quieren ver La quinta parte de una película que va para, para ese amor adolescente pues hay, sorpresas, pueden ver. Eh, hay, so
3: hay sorpresas, eh
2: Hay sorpresas, eh Aquí acaba ojo, todo
3: Ojo sí. que hay sorpresas, ojo eh. Que sorpresa, eh Ojo que sorpresa eh, Vayan a ver Que, que minuto <risa> minuto 91 penalti Gol esta, esta película
2: Ojo, eh Que tiene o sea, un giro ahí al final sí, sí. Que merece la pena ver <risa> sí, sí. Y luego tenemos también Para los más pequeños Richard y la cigüeña
3: y bueno, y completamos la cartelera, sí, eh, pero esta semana inunda todo pues lo que no podía ser de otra manera. Eh, eso, desmadre incluido, eh, hay que venir a verla. O sea, hay que hay que apoyar el cine, hay que apoyar el cine español. Eh, desde Multicines Béjar los, lo, lo, lo sabemos y lo venimos eh, cultivando durante todos estos años. Hoy en cartelera hay cuatro películas de cine español, uh -huh. y, y una de ellas se ha hecho en Bejar, por Dios. Vamos a venir a verla.
2: Hay que ir para disfrutar de este desmadre, incluido en esta claqueta especial que hemos realizado en este 22 de septiembre. Juanjo Nieto, muchísimas gracias por claro. la producción, porque todo hay que decirlo, que Juanjo se ha encargado de la producción, ha estado ah, moviendo sí. los hilos para que aparecieran esas voces femeninas en esta claqueta de, de hoy, y que vamos a disfrutar del fin de semana, que se presenta apasionante, ¿eh?
3: Sí, señor. Vamos allá.
2: Y gracias también a ustedes por acompañarnos una semana más. ¡Feliz fin de semana! ¡Chao!